0: O Natal está chegando. Se for faxinar a casa, faxine antes do coração. Se for enfeitar a árvore, comece com gratidão. Se for acender as luzes, acenda antes da adoração. Se for embrulhar os presentes, coloque amor em cada um. E se for preparar a ceia, inclua no cardápio passo a e União. Por Edna Frigato. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Aqui é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E mais do que nunca é um prazer ter nossos convidados muito especiais de novo com a gente, que é o pessoal do Bem de Boas. Por favor, se apresentem, gente. Uhul,
2: Bem de Boas, Lara! Oi, eu sou eu.
1: Oi, eu sou a Marjorie.
0: Essas pessoas tá com yeah. vozes bonitas, tá? Não tem voz de tacuara tá rachada que nem eu. <risos>
1: já fica o aviso, sigam por favor no Instagram o arroba e o nosso uh, Instagram também @podcastquebra. quebra, ai eu sempre esqueço gente, podcast underline quebra cabeça, isso então sigam nossos perfis é, vão ver, conferir o, o trabalho do pessoal lá que é muito bom, dá para dar altas risadas, é um ótimo momento de descontração pro seu dia
2: Posso deixar a dica também, né? Deixar a dica final de ano pintando, né? Qualquer é coisa melhor do que ficar mais bem de boas ainda? Vai lá no arroba bem underline, de boas e segue o nosso trabalho, que ó, garantimos é, a nossa. Como é que a gente fala? O que, que a gente pode dizer? Esquece tudo que eu falei. É <risos> garantimos muita diversão.
3: Ah, é porque nós temos produtos bem Muito de
0: boas, bom, né? E... E roupas, e muitas roupas, e itens de souvenirs. Ai, ah, é que vocês é são chique, né? Eu quero chegar um dia nesse patamar, né? Não... Chegaremos, Lara. Um dia a gente vai ser tão fino quanto
1: eles. Quem sabe um dia. Mas a, até lá, por enquanto, por hoje, o nosso tema do podcast vai ser Natal. Por quê? Porque esse podcast está saindo. Depois do Natal, então Feliz Natal pra vocês que já estão nos escutando E a gente vai compartilhar com vocês algumas histórias de Natal que a gente tenha pra contar Pra vocês darem risada, pra vocês perceberem que não é só vocês que passam por situações constrangedoras durante o Natal Então, quem quer começar a se expor primeiro?
2: Não, me avisaram que era o um momento de exposição de Natal Eu pensei que fosse amigo secreto
0: <risos> Também Podemos começar pelo mais leve. Eu já vou começar pela pata do amigo secreto, que é pra mim é desculpa pra não comprar presente pra toda parentada. Começando por aí.
1: É, não. Eu, eu concordo com isso. É que tem problema. Quando tu tem família grande, comprar presente pra todo mundo é difícil. Eu passo por isso, tá? Eu tenho que fazer aquele racionamento na grana pra pensar pra quem eu vou dar presente esse ano. Pelo então, amigo secreto ajuda bastante. Amigo secreto, minha família não é adepta, mas a gente fazia entre os amigos na época que eu ainda morava em Bagé. Tu, tu tira uma pessoa lá, tu tem que dar presente pra uma pessoa, não pra 15. Então já ajuda. Muito.
2: Esse feto acaba sendo uma opção bem mais econômica, né? Mas uma curiosidade que me surgiu, vocês tinham essa tradição de... Tem essa tradição de árvore, presentes embaixo da árvore?
3: Sim. É, lá, na minha casa sempre teve, assim. E, e também, assim, família grande também... Então, essa coisa do amigo secreto também rolava super. E eu adoro esse assunto do Natal, porque ele me remete muito à infância, uma coisa gostosa, assim. Esses dias eu estava até comentando com o meu marido que hoje em dia não, não, a gente não faz mais, assim, tanto, sabe? Por conta disso, né? Agora que a criança da casa está tá chegando aí, que é a Alice, né? Mas eu tenho uma memória muito fresquinha de chegar na casa da minha avó materna, porque durante a minha infância, os nossos natais, a na maioria, a gente passava lá. E ter o cheiro de churrasco, que o meu avô estava né, tava fazendo churrasco, tocando raça negra, super, a gente chegava e era lá, eu adoro raça negra por causa do meu avô. E a árvore da minha avó, lindíssima, já com um monte de presentinhos ali, porque a família é grande, né, aí todo mundo colocava seus presentes embaixo da mesa. E o Amigo Secreto não tinha fim, gente, porque era muita
1: gente. Então, na minha família, eu sempre passei o Natal com a minha mãe, depois que meus pais se separaram, então a partir dos meus 5 anos, e é basicamente a partir daí que eu lembro de Natal, né? Porque menos de 5 anos a gente tem flashes. Uh, por causa dos gatos, ter uma árvore de Natal em casa é um negócio muito difícil. Eu não fiz decoração de Natal no meu apartamento, porque eu moro sozinha, e depois daqui eu vou para Bagé passar fim de ano, então não precisa. Mas a gente tinha, sempre a gente tentava manter uma árvore intacta ao longo do Natal, nem sempre dava certo, hoje em dia minha mãe não põe mais árvore. E os presentes eram colocados ali embaixo, no dia da véspera de Natal. De novo, por quê? Por causa dos gatos, né? Porque não dá pra deixar os presentes lá por um longo tempo, tendo vários bichanos correndo pela casa. Mas a gente tinha isso. Só pra um adendo, tá? que teve uma época que a Lara
0: teve nove gatos em casa, tá? Então, Onze. só um adendo, assim. 11. Ah, é, essa pessoa é mais. Ah, tipo, na minha casa mesmo, assim, a gente nunca... que eu me lembro, assim, a gente sempre montou a árvore e tá, tal, os anos pra cá, como eu tava morando fora, a gente vinha sempre na época, não tinha muito tempo de montar a árvore, na verdade. Mas sempre teve, assim, presente na árvore não, a gente sempre colocava na véspera os presentes. Mas eu me lembro de sempre ter. E o Amigo Secreto rolava praticamente todo ano. Até faz uns anos que até não tem rolado entre a família, assim. Mas, a princípio, acontecia.
2: Eu não tinha a pedalização de amigo secreto na, 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 no meu Natal. A família era mais um núcleo próximo da família, assim, que passava mais junto no Natal. Então, não tinha muita. A troca de presentes era mais da. tinha que esperar meia-noite. Eu acho que essa era a maior frustração da, da, da criança William aqui, de ter que esperar meia-noite, né? E, e, e uma coisa que eu fiz mudar uma tradição também, porque além de esperar o presente até meia-noite, uma coisa que a gente esperava, que a minha família tinha instituído isso, era esperar até meia-noite pra comer.
0: Sim. Então. <risos> <risos> aqui em casa eu até hoje gente, a ninguém meia -noite.
2: Fazia... eu super ajudava na comida eu adorava me envolver nessas coisas enfeitar a mesa pra ceia mas ficar esperando até a meia noite é. uma, a comida ficava fria e comida fria não, né? não, não dá não dá certo, minha, minha mãe tinha um negócio assim que a comida era fria, eu dizia não, tem que ser quente, mas tem que esperar a meia noite então era um duque era um momento muito feliz, o um momento do natal de esperar de barriga vazia até a meia noite para ganhar os presentes uma
0: sensação feliz, né? Noite <risos> feliz, como diz a música.
1: <risos> eu, entendo, eu entendo, porque na minha casa era a mesma coisa. É, isso se mudou depois, a minha mãe se tornou mais flexível e a gente comia antes, hoje em dia, a ceia. Mas os presentes de Natal era, é sempre, até hoje, meia-noite. Tem que esperar até meia-noite pra trocar os presentes, que eu acho um saco, mas tudo bem, porque tu precisa de alguma desculpa pra não ir dormir antes da meia-noite, né? Então, <risos> acontece. E Amigos Secreto também nunca se fez entre a minha família Infelizmente eu gostaria que fizesse Seria muito mais barato, mais em conta Mas a gente sempre fez isso muito entre amigos Eu acho que o Felipe deve se lembrar
0: Ai, Lara, depois... Depois desse episódio, tu vai atravessar o Arroio Bagé com dois sorrisos na mão e não vai fazer uma bolinha, né? Porque olha que tu tá econômica nesse final de ano. Eu sou a
1: tia Patinhas 2. A minha irmã é a tia Patinhas 1. Um, é o jeito que eu, o nosso pai nos chama. Então, eu só aceito. De, de Amigo Secreto, a gente tinha tradição entre os amigos mesmo. Isso aí, o Felipe deve se lembrar que na época de colégio, a gente ainda fazia isso de fim de ano de Amigo Secreto. E eu era péssima nisso, porque na hora de descrever, a pessoa eu ficava, tá, como que faz isso? Como é que eu vou descrevendo sem dizer quem é e... Ai, eu me, me embananava toda e ai, eu detestava isso. Eu, eu sou muito ruim. Eu me lembro de um fato uma vez que tu
0: me descreveu com duas narinas.
2: Foi <risos> <risos> o dia <dizer> bem feliz. <risos> duas
3: marinas. Ai, gente, eu, Tinha eu coisa, sou a tipo, chata.
2: Meu amigo é secreta. Tinha aquela coisa, não. Minha Aham. amiga secreta.
3: Eu sou a chata do amigo... Agora eu parei, sabe? Parei um pouco, assim, porque eu vejo que a maioria do pessoal não entra mais na mesma pilha que eu. Mas eu sou muito, assim, de pilhar por jogos e por coisas assim. Ai, quero fazer, quero fazer. Olha, é uma brincadeira, né? E eu sou uma super criança ainda, então... Eu gosto do Amigo Secreto pela questão do brincar. Só que eu super me envolvo na brincadeira, entendeu? Nossa, a pessoa que eu tirei, ela é cultivada por mim até entregar o presente. Então, eu, se, né, se não tem aquele negócio da pessoa fazer a lista do que, que ela quer, eu fico pensando e fico analisando e tal. E aí eu vou lá e olha, eu não sei, posso estar errada, mas eu sempre penso em algo que a pessoa vai gostar, em alguma dica e tal. Ai, gente, aí quando tu ganha aquele presente, aquele chocolate que foi comprado duas horas antes do Amigo Secreto acontecer? Hein? Ah, gente! Olha, até que comigo não aconteceu tanto isso. Só que aí é isso, entendeu? Eu sou a pessoa que pilha a família, que pilha os amigos, e vamos fazer, vamos fazer Amigo Secreto. Aí aquela pessoa que não queria participar no início e que eu fui lá e convenci, ganha um presente chulé, ela quer me matar, né? Ela disse, eu não queria, olha o que eu, aqui, né? Porque daí a pessoa se esforçou também, eu pilei tanto que daí ela super se esforçou. E aí foi lá e ganhou um chaveiro comprado na última viagem há 20 anos atrás, que a pessoa tinha em casa e lembrou e vou levar hoje. Então, assim, nem todo mundo cultiva essa festa do Amigo Secreto. Aí eu tô meio brochada, mas eu acho que agora com a minha filha essa vela vai se acender, tá? eu acho que a lista tem cara de quem vai gostar de Amigo Secreto.
1: Isso muito aconteceu comigo. Eu, eu, dá, eu tentava achar um presente legal para a pessoa, e para mim as pessoas não se esforçavam para achar o que eu gostasse, aí eu dava uma frustrada, assim. E eu já, eu já fui muito essa pessoa na hora de presentes de Natal. Eu, eu comprava vários presentes genéricos de farmácia para dar para minha família. Então, toma, homens, perfumes, mulheres. Cremes, sabonetes e é isso. Hoje em dia eu estou me esforçando para dar uns presentes diferentes. Então, alguns spoilers, mas quando isso aqui sair eu já vou ter dado os presentes para os meus pais. Eu, tava, eu ia mandar fazer uma caneca personalizada cheia de gatinhos para minha mãe, só que a minha amiga não, não vai poder fazer. Então eu comprei uma caneta com a ponta de tinteiro que a minha mãe acha linda, que tem umas quatro pontas diferentes. E vou escrever um cartão de Natal para ela com essa caneta, vai ficar bem bonito. Vai ser meu presente para ela pro meu pai eu comprei um livro que eu acho que ele vai gostar eu tô acertando na mesa de indicação de livro pro meu pai, então tá dando certo pro meu sobrinho, meus sobrinhos é, é brinquedo, né, porque é criança, não vamos dar roupa não, não posso me tornar a tia que dá roupa para criança, né, Lara,
0: pelo amor de Deus dá brinquedo para essas crianças essas crianças já são, coitado dá brinquedo para essas crianças, só soca brinquedo <risos> sabe que assim é meio que ser... você Sim, Amigo Secreto a gente faz bastante entre os gurias ali, né, com a Amanda, que é a irmã da Arma, a gente faz bastante todos os anos, faz uns três anos, agora esse ano provavelmente não vai dar, mas a gente fazia sempre Amigo Secreto, inclusive o último a gente fez uma formatura surpresa. Ai, verdade! Não sei se te a gente fez a formatura surpresa do Aristo, a gente fez um Amigo Secreto de final de ano que foi depois do Natal, então assim, ó, a gente inventa de vez em quando umas loucuras.
3: Não, mas eu acho que quando é combinado, eu acho que agora, agora eu lembrando, né, aquela que falou, agora, mas assim, vocês deram chocolate, mas aí era combinado de todo mundo dar o chocolate, entendeu? Tipo, é que nem o Amigo Secreto Havaianas, aí é combinado, todo mundo vai ganhar Havaianas, mas cara, aí tu ganha, tipo, tu vai lá e pensa, o que eu me frustro não é pelo valor, entendeu? Não é pelo dinheiro, é, é pelo, poxa, eu me importei tanto com a pessoa que eu tirei, a pessoa que, que me tirou, que tirou o fulano, né? não não tem a mesma mas tudo bem né também a gente não, não pode ir agora vou sair atrás né, de todo mundo que vai comprar o presente da amigo secreta <risos> para influenciar
0: eu senti uma breve indireta da Margie para todos os conhecidos dela que ela provavelmente já ganhou alguns presentes eu acho que isso é indireta isso para mim é indireta eu tô apontando é para que se caso acontecer já tá marcado aqui ó já tá guardado
3: ah, não. Caso acontecer, ele já sabe que vai ter que se esforçar pra comprar meu presente. Mas a gente pode fazer um amigo secreto no Bem de Boas. O que, que tu acha, Will? Vai ser muita surpresa.
2: Pode ser. Quem será, né? Quem será que a Bárbara vai tirar? Quem será que o Will vai tirar? Olha que Eu queria tirar que, o Kevin que vai...
3: Pra dar um, um
0: chinelo só pra ele. Tá? Ele merecia um chinelo só. Ah, ele é muito... <risos>
2: Ah, e falar em chinelo, vocês falaram em chinelo, amigo secreto, chocolate tudo mais. Tem uma estratégia que funcionava muito nos, nos amigos secretos que eu participei, depois que eu comecei a trabalhar em escola, que é a pessoa revelar aquilo que desejaria ganhar. sabe A gente coloca umas opções, assim, ah, Para mim poderia ser um chinelo, tô precisando, ou eu tô precisando de uma cadeira de praia, cadeira de praia era um presente que saía muito, porque era perto do verão, né? Então eu já definia ali cadeira de praia, chinelo, alguma outra coisa, alguma bebida especial e tal. E daí ele fazia, sorteava ali entre os professores e professores que queriam participar, e era mais certo, assim. Mas o legal do Amigo Secreto, nessa, nesse encerramento, de porque ele, ele acontecia no último ano do, do, no último dia do ano letivo. E o Amigo Secreto, mais do que o presente, né tem essa coisa de, de, de ser a oportunidade de tu dar um abraço na pessoa, sabe? de tu, às vezes é aquela pessoa que tu não durante o ano tu não conversou tanto, não não, né, não tem. Às vezes não tem nem tanta coisa em comum, mas se tu tirou aquela pessoa ou se ela te tirou, tem aquele momento ali em que em que tem um vínculo, né? Forma alguma coisa em comum entre essas pessoas, as pessoas então, esse homem secreto em locais em que as pessoas não se conhecem tanto, eu acho que facilita esse
1: ah, essa troca. É, eu, eu gosto, assim, eu, eu gostava de Amigo Secreto, mas depois que eu me mudei para Pelotas, para estudar e tudo mais, nunca mais participei de nenhum. E infelizmente minha família não é adepta, né? Então eu tenho que selecionar quem são as pessoas que vão ganhar presente de Natal, porque é, é isso. É, somos a Tia Patinhas, e aí fica aquele ciclo íntimo. Normalmente, quando eu esqueço de comprar presente para alguém, a minha mãe me salva. A minha mãe tem alguma coisa genérica que pode ser dada para qualquer gênero e dentro de casa a gente embrulha e eu dou de presente. Então assim ó, é maravilhoso é, Ajuda muito Esse ano vai ser bom Porque eu vou rachar o presente do meu sobrinho com a minha mãe A gente vai dar uma piscina para ele, ele é... Daquelas piscinas de infância Você sabe que tu monta no quintal Enche com água da bandeira Eu adoro que a Lara explana todos os presentes da
0: família né? Se sai antes do Natal, todo mundo já tem um spoiler Do que vai ganhar,
3: entendeu?
0: Eu
1: já olhei o calendário Este podcast, se tudo der certo Está saindo no dia 27 Dia 27
2: Vão estar na piscina, inclusive, escutando. Vai estar toda a família na piscina ali comendo chocolate e escutando podcast.
3: E depois de sair da piscina, vai botar a Havaianas, e eu
2: entendeu? E tu ganhou.
3: E aí, eu, eu, eu gosto de participar de Amigos Secretos de Havaianas, gente, porque eu amo Havaianas. Ah, É Muito bom. Eu tô de Havaianas nesse momento e eu adoro. Eu também.
0: Eu tô de Ipanema porque eu sou diferente. Ah. <risos>
3: Olha aí, aí tu faz o amigo secreto das Havaianas, veio o Felipe e vai te dar uma empanema, entendeu? Sempre, sempre.
2: Quando a Marjorie falou, eu gosto de participar de Amigo Secreto de Havaianas, eu imaginei ela bem sentada no sofá da casa, com a perna cruzada, e ela vestindo, né? Calçando Havaianas. Disse, tá ok, é bem confortável, né? Verão, então eu gosto de participar de Havaianas, não gosto de participar de tênis. É então,
1: uma coisa que eu adoro no Natal é comida. Porque comida no Natal é aqueles momentos assim, ó... Primeiro, os melhores doces da minha família são feitos no Natal. É, na casa da minha mãe sou eu que faço doce, depois eu almoço no dia seguinte na casa do meu pai, tem ótimos doces, e ano novo tem doce pra caralho, que é muito bom também. Mas aquele peru, aquele chester que minha mãe faz, que é uma beleza, e que ela nunca faz o resto do ano, porque minha mãe odeia cozinhar, aí ela faz e eu fico tão feliz, porque, ô, oh, comida bem boa, adoro festa de ano novo pra comer, ano novo e Natal é bom pra comer. Porque tem comida boa e fartura. Ah, eu me esbanjo. Tanto que o meu apelido pela minha família é Magalina. Então, eu adoro. Melhor parte.
2: Tem uma receita secreta minha que ela só acontece no Natal. Assim, ó, a minha farofa de Natal. Se eu, tiver, se eu tenho que assinar uma receita, é a minha farofa de Natal. Sabe? Então, é só, é só, é só na, na véspera, no dia 24 que eu faço. Dura até ali o almoço dia 25. Sobra um pouquinho pra janta às vezes. Mas é só isso. As pessoas que tiveram prazer de provar minha farofa de Natal nunca esquece, não é mesmo? Marjorie, é,
3: exatamente minha família, porque esse abusado ele entrou assim. Minha mãe chamou ele de filho e tal, e é isso, entendeu? Eu vou ter que aceitar só isso. E aí estou eu, bem bela em Brasília em 2000 e no Natal ali de 2018, porque Natal e Ano Novo de 2018, 2019 a gente não foi. É, para Bagé, porque a Alice é recente a nascida, era muito bebezinha, a gente achou melhor não ir, né, esse lance de aeroporto e tal, muito caos, e a gente ainda aprendendo, né, como é que era tá? com esse ser humaninho aqui, né nas mãos e aí recebo simplesmente uma foto de uma farofa em cima da mesa do apartamento da minha irmã e daqui a pouco mais. Aí eu tá, né, beleza, Fala, que bom, né? vocês vão ter farofa. Então aí, sabe de quem é essa farofa? Sabe quem é que fez essa farofa? Quem foi que fez? Não quem faço foi? a menor ideia. Aí vem a foto do William no meu lugar, da família. Sabe? Da, se, apropriou, se apropriou e era isso. E feliz da vida. Uma peruca finíssima e né? feliz da vida lá, eu disse, olha aí, gente, mas é só, é viu, é, saiu, como é que boa. é aquele, como é essa que é, é isso, o, ah, o essa história é boa, essa história essa é
2: boa. Essa é uma história boa de Natal, posso contar? É rapidinho, claro. rapidinho, assim, é que foi, era o primeiro Natal que eu tinha decidido passar sozinho, porque eu disse, eu vou quebrar com essa tradição de Natal vou parar com isso, né, essa coisa que nos vendem de todo mundo sempre junto, ai, família, vamos fazer... eu disse, não, esse Natal eu vou passar sozinho, vou ver como é que é. Me decidi, já tava preparando a minha, a minha ceia, eu, eu aqui ia passar no apartamento sozinho. Fui, o que, que eu precisava fazer? Eu acho que eu precisava pagar um boleto. O dia do vencimento era no dia da véspera de Natal.
0: Sempre, né, a gente pagando boleto sempre, né, a vida inteira, até no Natal, ninguém, o boleto nunca acaba. <risos>
2: <risos> daí fui pagar o boleto Tinha um, um, um boleto com vencimento no dia da véspera de jantar eu Fui pagar o boleto e onde tinha caixa eletrônico para pagar Era no mercado que é bem perto do apartamento da Amanda Que era o apartamento onde a Marjorie morava quando estava em Porto Alegre também E daí fui despretensiosamente lá pagar o boleto Aproveitei que estava lá e disse Ah, vou levar umas frutas para botar na mesa para fazer uma ceia bonitinha para mim Tava na fruteira, na parte da fruteira do mercado, daqui a pouco quem eu encontro? Quem? 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 Toda a família da Marjorie. Estava lá a Amanda, estava lá o Arisson, estava lá a mãe da... Eu acho, que, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que o pai da Marjorie não estava lá. Mas eles estavam lá no mercado, daqui a pouco já me convidaram para passar a ceia junto. Perguntaram a mim, Ai, tu vai passar a ceia aqui sozinho? Eu disse sim, estou preparando a ceia lá em casa. Eu acho que foi a tua mãe, Marjorie, que disse...
0: Não, mas vai para lá. Oh, pode. A cara da tia Rosa isso. vai lá passar o Natal com
2: a gente. E eu, ai, eu sou muito, sou, sou dificílimo de me convencer. É difícil de me convencer a fazer uma coisa que olha. E Deus disse: eu vou, oh, eu não pensei duas vezes, paquei meu boleto, comprei minhas frutas, e daí disse: eh, vou, vou aumentar a farofa, né? Daí eu tive que comprar mais ingredientes para aumentar a farofa que eu tinha planejado fazer, que não ia ser mais só para mim, ia ser para mais pessoas. Daí fiz, me, me, vim pra casa, me ajeitei e fui passar o Natal com a família da Marjorie E como eu sabia que ela ia adorar viver junto com a família dela, daí, mano, a gente mandou uma foto pra ela. Ela matou a saudade de todo mundo. A vontade
0: de desgarrar é, deve ter sido grande, eu compreendo. <risos> <risos>
3: foi maravilhoso, né, mas assim, aqui foi a primeira vez que a gente passou sozinho aqui, né, então a gente, caramba, né, por onde é que a gente começa, o que que a gente faz, aí eu vendo aquela mesa lá em casa sendo produzida, maravilhosa, mas aí deu certo, a gente passou com os amigos que, porque ali se nasceu é, junto com, muito perto assim, de duas amigas minhas tiveram um neném também, então a gente se aproximou muito na maternidade e tudo mais, e acabou que é isso, assim. esses outros amigos, né, o casal de São Paulo também não foi, e aí a gente passou junto, e foi super bom, e aí, enfim, eles super se agilizaram e compraram aí alguma ceia de Natal, e ó, foi bem boa no final. Né? Não passei vontade lá, com a... vendo a foto da... na farofa do Will, embora queira experimentar, né? Óbvio. Até eu tô querendo agora, pra... do... inclusive, a
0: gente pode fazer uma competição de farofa. A gente pode fazer a competição de foto. Né? É.
3: O William é do meu time. Se
2: tu tiver experimentado a foto dela.
1: Olha, eu vou compartilhar então com vocês uma história de um Natal que eu adorei esse Natal, mas a comida foi péssima. Então, é, eu adquiri o hábito uns anos atrás de quero fazer intercâmbio para passar as festas de fim de ano fora. Então foi, foi meu, meu objetivo principal com a data do intercâmbio Era passar as festas de fim de ano fora Meu primeiro intercâmbio foi pro México Foi maravilhoso, fui pra cidade do México Foi incrível E eu já conheci uma guria do México que tinha feito intercâmbio aqui no Brasil E ela me convidou para passar o Natal com a família dela Beleza, peguei ônibus, fui para lá Cheguei dia 23 e a gente foi Saiu para beber no dia 23 Bebi horrores, bebi é, uns licor, bebi vários shots de tequila, assim, foram mais de seis shots de tequila, bebi cerveja, bebi um, um copão de um negócio azul que eu não faço ideia do que era. No outro dia... Nenhuma gota de ressaca. Nadinha nesse corpo. Acordei plena. Como é que eu fiz isso? Não faço ideia. É fica do jovem, né? Mas bebi horrores. Bebi horrores, 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 horrores. Fiz altos áudios pros meus amigos. Não sei se eu mandei áudio pro Felipe na época, mas, gente, mandei áudio pra Deus e o mundo. Porque eu bebo e isso acontece. Então, se eu beber, tira o celular de mim. Não,
0: um áudio com coisa com fundo de festa, assim, ó. Super bombando.
1: E aí... Depois disso, dia 24, beleza, uh, acordaram toda aquela família de manhã muito cedo. Então, a gente estava na casa da, da matriarca da família, que era a avó, que tinha seus vários filhos, e todas as mulheres da família foram para a casa dela. E tava todo mundo naquela cozinha e começaram a cozinhar. E é um negócio que eu não lembro o nome, mas é parecido com pamonha. E aí tinha de abacaxi, tinha de frango, tinha de uns quantos sabores lá. E sei lá, foi muito bizarro. Mas no fim da, do dia, no fim da noite, quando a gente foi comer aquilo efetivamente... O que era de abacaxi era meio salgado, então não ficou bom. E os que eram salgados tinham muita pimenta, então eu não conseguia comer. Então eu vou dizer assim, ó... Foi uma péssima ceia de Natal, porque a comida foi muito ruim, foi muito estranho. Mas foi muito engraçado passar o Natal com aquela família, porque era uma família gigantesca. Claramente tinha aqueles primos meio vida louca, que ninguém da família gosta, que também deslocado ali, e eu me identifiquei muito com eles. E, e aí tinha todas as mulheres da família, e aí tinha todos os homens da família, e, e era aquela coisa meio bagunçada, tipo, eram umas mesas enormes que montaram, com umas cadeiras, de, tipo, daquelas de abrir. Porque eram mais de 30 pessoas naquela ceia de Natal E eu fiquei olhando pros velhos e pensando Como é que eu vim parar aqui mesmo? <risos> Gente, que
3: maravilha Quando
2: tu tava falando da pamonha de abacaxi Olha as nossas caras Assim, ó <risos> Todo mundo fez a mesma cara oh, Pamonha de abacaxi Ó oh. <risos>
1: <risos> Gente, eu nunca A comi é pamonha é? Eu nunca comi uma pamonha Eu só sei que eu mostrei aquela comida pro pessoal do Brasil E me disseram, parece pamonha Então eu digo que eu comi um negócio que parece pamonha Mas eu não sei se era pamonha, eu não lembro mais Eu acho que era Talamax com. Tamales? Tamales. É o bendito nome dessa comida. Tamarindo. Não, Tamales.
0: É tamarindo que é feito com limão, mas tem gosto de laranja.
1: Hum. É eu fui para o México e não tomei é suco de tamarindo, mas de quem foi e tomou, disse que é horrível. É,
2: deve
1: ser. Sabe que quando o Will fala eu do negócio
3: de. Uma parofa de
2: uma parapa de abacaxi para mais ele fala. Marjorie.
3: Ah, não, eu agradeço, Will. É, eu tô fazendo uma dieta e não pode, nada com gosto de abacaxi, essas coisas com, com abacaxi não pode. Não, é que o Will falou do negócio de esperar até a meia-noite para comer, né? E, e eu acho que isso é a, ai, é a raiva de toda criança, assim, né? Porque a gente já tem que esperar até. A... Não de toda criança só, de todo adulto também. Todo adulto também, é, é, é porque. É ah, porque eu acho que quando
2: a gente. Desculpa, fala, Margem, fala Depois eu vou falar.
3: Não, é porque isso daí mudou na minha família também um pouco, em parte. A minha mãe cozinha para um batalhão, né? E aí, antes da meia-noite, a gente pode comer alguma coisa. Porque eu não vou lembrar exatamente o que. Acho que a gente pode comer a comida normal, mas aí a lentilha. Ai, gente, acho que eu tô com fome. Tá com medo de novo, Marjorie? Ah! <risos> eu disse a que Nadia o cérebro Disney. de mãe não consegue. Na casa
2: da Marjorie, a ceia do Natal, ela segue. É sete dias de ceia, vão tô... comendo lentilha. Não tá limites. Tô trocando <risos> meio que secreta e comendo. É uma coisa muito louca essa. Não é uma coisa muito <risos>
1: Olha, eu tenho, eu tenho a dizer assim, ó, a ceia na casa da minha mãe, ela até dura sete dias, mas por quê? Porque a minha mãe faz uma, muita comida para um Natal que come três, quatro pessoas, porque sou eu, minha mãe, meu tio, minha cunhada, meu, meu irmão não come comida de gente normal. Meu irmão tem uma, uma alimentação meio peculiar e eu não... É, se resume é a massa, salsicha, queijo e... Feijão, mas só o caldo, e de fruta é só maçã. Então, ele é um bicho meio esquisito, como que sobrevive nós não sabemos. A, a, a gente deixa no ar. E aí a minha mãe faz muita comida para três, quatro pessoas comerem. Aí sobra até o ano novo, basicamente, a gente vai comendo, comendo o que sobrou do Chester, comendo o que foi sobrando da farofa que ela fez, e assim vai indo. <risos> Tem uma coisa muito
2: nória nesse esperar até meia-noite para comer, porque daí imagina, a gente começa a comer meia-noite daí se empanturra, pelo menos eu me de comida de Natal, fico, vira uma bola, fica com a barriga explodindo, estourando, não consegue.
3: E aí pode ser o Papai Noel pra entregar os presentes.
2: E tem a coisa do amigo que você quer, enfim, a pessoa imagina que hora que a pessoa pode dormir porque se dorme de barriga cheia tem pesadelo. Eu ouvi isso desde pequenininho. Então é um horrível entendeu tudo. dorme feito uma geboia. É, eu nunca é um eu não sei como é que eu adorme, boy, mas boy. Boy. Crime, é uma geboia dorme.
0: Meu primo então não sei. Agora
2: tô... na Pior na adolescência, na juventude, quando as pessoas ali estão loucas pra sair pra balada de Natal, sabe? Vocês se viram nesse momento? Louco pra sair na balada. E daí, tipo, também. ou tu não come muito, porque senão tu vai pra balada é. mal, né? Uhum. Ou, ou tu come e daí tu chega na balada de Natal às duas da manhã e já acabou. As pessoas já estão vomitando.
3: Mas, amigo, agora eu tô tentando lembrar. Eu acho que na minha família a gente esperava meia-noite só pra abrir o presente, hein? Eu acho que a gente comia antes,
2: a gente. minha família comia meia-noite, era um roupa.
0: Ai, ah, eu me lembro assim, ó, de cedo é Natal Minha mãe tem um problema Aí, Problema não, né, na verdade A gente começava, a, a, gente, a minha mãe fazia um prato tão elaborado Que ela começava, terminava o almoço E ela começava a cozinhar <risos> Pra gente comer meia-noite <risos> O prato era tanta coisa, tanta coisa Tanta coisa, eu nem sei até hoje
3: mas, mas é, se começa, a minha mãe Começa super cedo também Tipo, um pouco depois do almoço Ela já começa com as funções Tanto na ceia de Natal, quanto na de ano novo
2: E o que que tá? Eu falei que eu Aqueles mais curiosos, né? Eu faço a farofa. O que, que vocês fazem? Qual é o prato especial de vocês?
3: Vamos Agora acaba o podcast, né? Gente, que legal! Olha, sempre bom estar aqui <risos> com vocês. Eu quero estar me oferecendo
2: para passar a ceia. né? Tô... Em uma, numa situação hipotética, eu vou passar então, a ceia assim, para vocês.
0: Eu acho que vai ser só nós dois, William. Só nós, Will.
1: Não, 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 calma. Eu, eu posso dizer que no último Natal eu fiz alguma coisa pro Natal, tá? Normalmente eu não fazia nada, mas porque eu, eu era um zero à esquerda na cozinha. Eu aprendi a fazer doce, esse ano eu vou fazer mais coisa, porque esse ano eu vou até ficar cozinhando pra minha mãe enquanto eu estiver lá, que eu vou passar 20 dias com a minha família. Então, assim, ó. O
0: minha... Natal vai ter que ser com chuva, tá? A gente, já se preparem, tá? Em todo o Brasil. <risos>
1: <risos> Lara cozinhando, 20 dias cozinhando pra mãe dela, é, vai estar vai tá chovendo e eu faço um doce muito bom, que é tipo uma é, é uma torta de bolachinha, mas com pêssego em calda, que fica muito gostosa eu já comi
3: interessante,
2: bem, ah, gente, lá na interessante, vou anotar
1: eu ajudo a minha
3: mãe assim, mas cara, que competir com a minha mãe, é, é, não, não existe isso, entendeu? Então, não, não existe, não existe assim. Então, é, eu ajudo, assim, mãe, o que tá precisando?
2: Servir a comida lá na tua casa, mas eu vou agendar aqui para ir lá provar os, as delícias. Como da é que é?
3: O que, que tu vai agendar?
2: <risos> hora que vai começar a ser, que eu já estou agendando. Eu vou passar na casa <risos> da Lara para comer a torta. E
3: eu um não segundo, sei. Eu tenho um mas sorvete eu, eu bom, a Alice, difícil. né? Desde o ano passado né, que a gente está indo, a Alice acaba jantando um pouco mais cedo que o resto do povo. E aí eu acho que é, Will, tu quer jantar com a Alice? Depois eu te mando o horário. Ó, a Alice vai começar aqui, vai abrir os trabalhos, sabe? Aí eu te mando. Então, assim, eu não faço, entendeu? Uh, eu ajudo, mas não tenho nenhum prato ainda que eu possa chamar de meu. A gente tem um problema no Natal.
0: A, a gente tem um problema no Natal a gente não passa em casa, né? Normalmente, não sei esse ano, mas coisa que provavelmente vão passar em casa. Mas a gente não Ah, passa... vocês
3: não passam na casa de vocês? É isso? Não,
0: a gente passa normalmente no namorado da minha irmã E faz muitos anos que a gente passa lá E vê o que acontece, a gente começa a descer com, com comida, entendeu? Já tem comida lá, a gente vai descendo cheio de prato, entendeu? A gente começa, antes da ceia, a gente começa a petiscar, sabe? Porque daí tá com fome, né? A gente, a gente só come a ceia e depois da meia-noite Não, chega na ceia, a gente come mais, entendeu? A gente fica que nem a jiboia do Will <risos> Mas a gente vai petiscando, então tem várias coisas
2: a gente se cuida o ano todo, come pouquinho, fica só na bolachinha, né? Nem janta, só esperando o Natal e o Ano Novo.
3: Rio, mas deixa eu te perguntar uma coisa, daí tu mudou já essa questão na tua, na tua casa?
2: Já mudei, daí eu instituí uma mudança, eu disse, não, quer saber? Não, eu acho que foi quando eu comecei a fazer que eu, eu fiz, fiz um, como é que é o nome daquele Risoto, eu, eu disse que ia fazer um risoto. E daí eu acho que foi nesse Natal esse, O Natal do risoto marcou Não, a gente vai comer, tá pronto o risoto Se o risoto não fica, se, se esfriar Deus do livro Papado, não dá Eu disse, não, a gente vai comer daí, Começou ali pelas dez e pouca da noite Sai a janta, que é o um horário que normalmente a janta acontecia né Quando morava junto com a família E daí a meia-noite é só para estourar a espumante E trocar presente
0: Ah, tem o ato de estourar a espumante ainda Muito importante muito importante. Eu sou ótimo eu, também, eu sou maravilhoso.
2: Eu sou eu sou sempre eu que estou... Eu, eu também estou
0: sempre eu, de de eu, de é, sou sempre eu, porque normalmente sou eu que isso. já estou bebendo espumante há muito tempo, entendeu? Aí tem que ser eu para primeiro primeira, já estou assim, ó. Vambora.
3: Gente, não deve ser o William, tá? Não, é porque as pessoas não estão olhando para a tua cara, mas assim, não deve ser ele. Eu fiz um filme com ele, tá? Que na cena final a gente dependia, a gente com pouquíssima bateria na câmera, e a gente dependia que o William estourasse champanhe, e isso eu,
2: eu, eu não, aqui, não
3: rolava, não rolava, não rolava, até que foi, né, Wilton? Conseguiu assim, mas assim, no, ele, ele estourou que, ah, foi a última cena acabou a, a bateria da câmera, e a gente tava gravando fora.
2: As pessoas que quiserem ver esse momento, ele tá registrado, ele ficou registrado no filme, já que a gente só tinha uma, eu, uma garrafa de espumante e a bateria da câmera tava acabando, ele ficou gravado, é a cena que tem pro filme que foi pro filme. Então, lá no, no nosso Instagram do Bem de Boas, tem um TBT desse momento. Ah, é daquele então, é momento? É só encontrar... <risos> TVT. Sim, a, a gente,
3: gente gravando num barco e tal, e não tinha como, entendeu? E já era a finaleira mesmo vento, das filmagens.
2: Muito vento batendo, então quando a, quando a espumante estourou, saiu pra fora, molhou todo mundo, foi um... Ai, que delícia! Mas foi um fechamento muito natural, ali a gente não precisou atuar. É tudo de verdade. <risos>
1: <risos> então, na minha casa não se estoura espumante. Na não minha casa estoura. não se estoura espumante. Não, cada um bebe o que quiser, normalmente minha mãe tá bebendo vinho, meu irmão cerveja, eu normalmente não bebo no Natal, mas às vezes tomo alguma coisinha, mas não se história somente na minha casa, não. No máximo, no ano novo, na casa do meu pai, mas não é sempre.
2: Agora eu vou falar a verdade, ah, tá não, no pai Brasil tu não também. bebe, mas tu vai pro México e toma até bebida azul, né? <risos> bebida ah, azul desconhecida, é ainda.
1: Não, não foi no Natal, não foi no Natal, tá? Foi no dia 23, que a gente vai. É no dia 24. No dia 24
2: já faz o fuso horário, calcula. A...
1: Na, lá é tradição, tu vai de bar em bar, tu vai tomando um shot em cada bar, e foi o que a tu gente não fez. Não vem né? me metendo
0: essa, que quem trabalha com cultura aqui sou eu, eu nunca vi essa tradição na minha vida. Tu não vem me meter o um louco aqui.
1: Pesquisa! A cidade de. Ela
2: tá em meio ah, de rato, de Não. Tradições lá, uma nova, nova, nova
3: cultura mexicana.
0: <risos> tradições e borracheiras no México no dia
1: 23. <risos> Mas é que, é que na época, naquele ano, era 2018, eu bebia bem mais do que eu bebo hoje. É, depois eu passei Natal na Argentina e eu bebi nada basicamente. E aí, ano passado, eu passei em casa mesmo, passei com a minha família e também. Eu acho que, sei lá, se minha mãe comprou alguma coisa pra fazer uma caipirinha ou algo assim, foi muito. Eu bebi uma caipirinha, mas não, não, não tenho bebido mais. Eu tenho um monte de garrafa de bebida na minha casa, porque foi sobrando, porque eu ganhei de aniversário, me senti chique ganhando vinho de aniversário. E tá aí, velha, porque né?
3: eu não é bebo. Tu te sentiu chique? Não, tu te, tem que te sentir velha, porque quando a gente fica velha, as pessoas dão vinho pra gente. De aniversário... Eu, eu me
1: senti muito adulta. Eu cheguei, eu fiz 23 anos, ganhei um par de taças e uma garrafa de vinho. Eu fiquei... Gente, tô é. adulta.
3: É isso mesmo. Gente, vocês falando aqui em bebida, eu tô só... Porque faz mais de dois anos, né? Minha filha tem dois anos agora. Aí tem o período da gestação, né?
2: Olha é ela que e... bebe, tudo nada.
3: E ela mama ainda. E aí eu tenho muita vontade, sabe? O Will fica falando, assim... O Will tem uma... Falando, assim, porque o Natal, ele é uma... Ai, como é que eu... Me fugiu o nome.
2: Uma ocasião. Vamos,
3: gente. Alguém, é uma alguém completa.
2: Uma experiência. Uma
3: situação. É, não, mas o Will, ele tem... Não é isso. Não é essa palavra. Eu vou explicar Muito e vocês igual. vão me ajudar a entender. Um ritual. O Will, ele tem um ritual lindo, que é comemorar as pequenas vitórias, né, que nem, nem ser pequenas em modo de falar, mas são pequenas, grandiosas vitórias, e ele me ensinou, me passou isso, eu ainda não consegui fazer porque, enfim, estou amamentando, mas eu quero botar em prática, porque eu achei muito lindo, ele, né, não sei como é que ele faz para abrir a champanhe, mas ele toma, né, depois, acho uma champanhe, e, gente, eu acho muito lindo isso, sabe? E depois a pessoa pode beber. O
2: que eu acho é colocar um post na, na champanhe isso. com aquela coisa que eu quero... Uh, que eu proponho a, a, a concretizar. Ou, né, aquilo que eu me proponho. Não é nada que eu quero que aconteça céu Não, é uma coisa que eu vou fazer e logo depois que eu fizer essa coisa, eu vou abrir uma champanhe. é né? Uma coisa que não é, tipo, a, a, um milagre Aí de estava tá? acontecer. Se eu tivesse não. feito a isso, gente... eu tinha
0: ah. bebido muito esse ano.
3: <risos>
2: pois é, isso é bom. A gente, a gente comemora com a gente, eu? Assim,
3: Nossa, <risos> eu, eu falo... achei maravilhoso.
2: Uma coisa que eu não falei de tradição de Natal, que eu, que eu agora falando com vocês me lembrei, enquanto vocês estavam falando, era uma tradição que eu tinha de escrever cartões de Natal. De fazer os cartões para os amigos e para a família e, e, e escrever, assim, sabe? Não, não comprar, acho, acho super legal. Vim comprar cartões e escrever também. Mas eu fazia, assim, de, de ir na papelaria, comprar o papel, comprar tinta, glitter, purpurina, cola, cada ano tinha um desenho diferente no, no cartão era muito divertido, eu me divertia fazendo eu me divertia fazendo e quem recebia eu espero, né eu, talvez tenha gostado, né, eu gostei de fazer então já valeu. Quantos
3: anos tu tinha? Faz muito tempo ou não?
2: Faz muito, essa, essa, essa de fazer cartões eu tinha entre 17 e 21 anos
1: Ah, eu época, achei bem bonito
2: Agora tu falou
1: assim. Eu nunca fui de fazer cartões, mas esse ano eu vou dar cartões de Natal porque chegou aqui em casa para mim, eu acho que era para o inquilino antigo porque o nome não estava mais dele no, no pacote, mas eu recebi é, do, da associação Pintores com a Boca e os Pés um conjunto de vários cartões de Natal e aí eles dão de presente e tá um, tem ali um boleto para te pagar e contribuir para ele se tu, se tu quiser e aí paguei, porque podíamos, então, né, e achei muito bonito o trabalho deles, e aí eu ali tá com aqueles cartões de Natal, eu pensei, vou dar cartões de Natal esse ano, vou, vou me puxar aqui, vou escrever umas coisinhas bonitas e vou vou dar vou colocar junto dos presentes, eu acho, acho Ai, é muito
3: Na minha família tinha isso, agora não tem mais, assim, mas eu lembro muito dos meus avós, e do meu pai, da minha mãe, comprando os cartões assim, aí não era feito, né? Não era fabricado que nem o Will, mas era comprado assim, e eles se mandavam por correio, Achei acho, acho bonito, sabe? Mas não existe mais essa tradição.
0: Meu, sabe que meus avós tem anos que eles trocam cartão de Natal com os amigos, assim, e eles se mandam por correio e tal. Não sei se ainda, hoje não precisa. Eu acho super legal. Ah, é muito
2: legal. E uma coisa também, esse ano acho que vai ser meio diferente, né? Outro, outro dos, dos rituais que podem acontecer é uh, que nos Correios tem a, a, o Natal dos Correios, né? De, 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 eles recebem Sim. cartas com as, as crianças
3: pedindo, né? Fazendo Sim. seus
2: pedidos para o Pai Noel, well.
3: Vocês já fizeram isso? Vocês já tá. deram presente? Nos últimos anos eu estava. Eu estava dando também. Esse ano eu estou desinformada, mas será que não vai ter, Will? Eu acho que vai ter, não.
2: Acho que vai ter. Acho... Porque eu não sei Ah, como é, tá. Como é, é o procedimento de.
0: Vai usar. ter, tá tendo. Tá tendo ainda.
1: Uhum. A minha família sempre fez isso. O meu pai normalmente pegava algumas cartinhas para entregar presente para as crianças, mas era muito comum o meu pai, sendo da maçonaria em Bagé, a loja dele se juntava para juntar dinheiro e comprar e distribuir brinquedos. É, por muitos e muitos anos, todo fim de ano eu fazia um sacolão de brinquedos meus para dar de presente. Eu acho que eu parei de dar presente no meu segundo ano de faculdade, porque até lá ainda tinha brinquedo. Eu fui uma criança com muito brinquedo, mas muito brinquedo mesmo. Então, quando eu comecei a dar, presentes, de sacolas de presente de Natal para casa do menino, para casa da menina em Bagé, gente, foram muitos e muitos anos tirando sacolas de brinquedo de lá ainda tem brinquedo na casa da minha mãe que era meu, que ela não me deixa mais dar porque são os presentes que ela quer guardar porque, não sei, mas ela quer guardar então eu deixo, né, porque não, não vou brigar com ela por causa disso deixe lá, tá entulhando na casa dela e não na minha, mas a minha família sempre teve essa tradição de dar, de dar presente de Natal, assim, pegar as cartinhas do correio ou coisa do gênero ah, a gente
0: também, sabe? A gente sempre ajuda alguma família, assim, que a gente conhece e esteja precisando também. Sempre rolam umas coisas assim, que você está precisando alguma coisa. Sempre. O ano passado eu estava na escola, lá no Preus, e a gente e era assim que a diretora desenvolve muitos anos de cartinhas virtuais. Então, tipo, ela tirava foto com as crianças com pedidos dela de Natal, e daí o que elas queriam ganhar. E daí, os padrinhos iam, tipo, adotando as crianças e iam dando os presentes. Depois ela fazia uma festa. E distribuía todos os brinquedos para as crianças e tal. Nossa, era muito... O ano passado foi lindo, lindo, lindo. Fizeram uma baita numa festa, foi assim, maravilhoso.
3: Porque é super legal, né? Na verdade, assim, a gente podendo fazer isso durante todo o ano, é, é, né? porque, enfim, tem gente que precisa. E eu sempre fico pensando assim, Alice, às vezes, ganha um monte de coisa, eu sempre... Não, tá, beleza, tá ganhando, então vamos fazer uma limpa para né? o que ela não brinca tanto, que não usa mais, vamos dar... Mas no Natal, tu pensa que isso fica mais forte ainda, né? principalmente, sim, se tratando de crianças, né? Claro que tem a questão de comida, né? Que a gente aqui falou, que bom, né? Que a, que a nossa ceia sempre foi farta e tal. É, tem essa questão, né, de... de, de enfim, de, de comida mesmo, de gente passando fome. Mas, e também tem essa questão da, da, do lúdico da criança que afeta muito quem não, não, né? quem não recebe, assim... Isso, a minha família sempre super ajuda. Meu tio já várias vezes se vestiu de Papai Noel para dar presente para as crianças no colégio da minha mãe. Minha mãe saía nas lojas para pedir ajuda. Então essa coisa eu, eu acho que é por isso assim que eu, que eu acho essa questão bonita, né? Eu não sou cristã, mas eu acho essa coisa do Papai Noel e tal e de principalmente chegar naqueles que estão né, precisando, que estão esperando a visita né, do, do Papai Noel. E quando a gente veio para Brasília, a gente começou a, a pegar as cartinhas né do, do Papai Noel aqui e gente, assim aí tu vai ler as cartas, são emocionantes assim e, e tem crianças que colocam ai ah, é, é falando com o coração mesmo, assim, colocam coisas que tu nem espera, né. É muito bonito assim, e realidades que passam muito longe assim do que a gente vive, ainda mais Brasília, que é uma coisa que a gente vive numa num quadradinho mesmo, mas num quadradinho. que quem vive, quem mora no plano piloto não vê nada do que acontece ao redor assim. E isso ficou ficou bem bem mais forte ainda assim tendo contato, sabe? Com essas, com essas cartinhas, e enfim, eu, eu até né, já dei a aula para fora, né, fora do plano piloto e tudo mais, mas é uma redominha, sabe? Quem? Agora nem tanto.
0: Para quem não sabe, o plano piloto é que é a cidade de Brasília ela foi construída sobre um plano de um avião. Então, o plano piloto ele é, na verdade, a construção da cidade, principalmente, onde ficam os palácios do Planalto, vírgulas, etc. Esse é o plano piloto. Daí, né? muitas residências ficam dentro do plano piloto e fora do plano piloto não é considerado Brasília, digamos assim. Mas ainda é.
2: Acho muito fácil me achar pelas ruas de Brasília. É assim, é uma maravilha. É muito fácil. Se me larga no, no, na, 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 na asa norte, eu sei, claro, é certo que eu sei chegar na. sei lá onde. Eu tenho
0: curiosidade para Brasília.
1: Um último comentário sobre Brasília é que assim, é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, porque né, eu sou formada em Direito, quero conhecer, gosto de conhecer as capitais, coisas tal. O Felipe tem vontade de conhecer também. Mas a Nath, que é a namorada do Felipe, não quer. Então gente, eu e o Felipe já planejamos. A gente vai viajar para algum lugar próximo ali que tem umas águas termais, se não me engano, a gente deixa a Nath, tira dois dias em Brasília para conhecer a cidade e volta para pegar ela. Visita a Marjorie e volta.
3: Entendeu? É isso daí que a gente vai fazer. Gente, sim, me visitem, Ó, deixa só falar uma coisa, é porque isso que a Nath sente é algo que muita gente sente, inclusive eu senti antes de morar, e já mudamos o assunto aqui do podcast, mas só para explicar, porque quando eu vim para cá, minha família também tinha isso, né, gente, o que que tem em Brasília, né? Gente, Brasília não é só a Praça dos Três Poderes, não é só o Congresso, tá? não é só política. Aqui tem galera, tem arte, tem cultura, tem um monte de lugar legal para visitar. E eu não culpo a Nath, o problema é que não é mostrado para gente, entendeu? A é, minha família, a minha mãe ficou encantada quando veio aqui e disse, gente, a gente... né? Eu nem sabia direito como é que tu ia morar aqui, porque a gente só vê a Praça dos Três Poderes, o Congresso, o Planalto.
0: Eu fiquei com mais vontade de visitar Brasília depois que eu visitei o Museu dos Oscar Niemeyer em Curitiba. Nossa, assim, ó, pra mim foi o auge.
3: Vocês não conhecem Brasília? É que a minha, minha internet travou aqui, eu não... Não, não, a gente
0: vai... Aí eu e a Lara já tem um plano montado pra ir pra Brasília, entendeu? A gente vai aí, passar a sede de Natal contigo e depois a gente volta, tá? Mas aí tu tem que cozinhar. Talvez a gente passe fome?
3: Talvez. <risos> No caso, vocês vão ficar aqui sozinhos, porque eu não vou estar aqui, né? Eu vou... né? Vai dar tudo certo. Eu vou passar a série de Natal em Bajé esperando a farofa do William. A
2: Margem vai chegar em Bajé pensando que ela vai ser a primeira a chegar na casa da família dela, mas eu já vou estar sentado, já vou ter picado a cebola, já vou estar com o meu pote de sorvete da, da, da Tia Rose na mão, tomando sorvete, outra coisa que agora eu fiquei com desejo, tá?
1: Eu tenho uma coisa a dizer, tá? Se todos vocês, se todos nós estivermos em Bagé no fim do ano, esse encontro vai ter que acontecer, nem que seja lá praça, de máscara, distanciamento social, mas se todos estiverem em Bagé no Natal, esse encontro vai ter que acontecer. Esperaremos,
3: esperaremos por esse encontro. Tem, né? Está, está lançada o desafio.
2: Tem que me programar aqui para ver se vou no Natal, então. Conversar com a minha sócia para saber se, se eu... É, porque a minha sócia e eu, minha sócia do Bem de Boas, a gente combinou, combinou um encontro para o final do ano ou para o começo do, do próximo ano, porque a gente começou a fazer o Bem de Boas à distância. Desde então, a gente não se encontrou pessoalmente. A gente só se fala no WhatsApp, se vê assim nessas conversas, chamada uh, mas a gente não se encontrou pessoalmente. Então, a gente está esperando esse momento, que a princípio seria no início do próximo ano, mas quem sabe pode ser no final desse no Natal, com bebida azul e muita comida, né?
3: <risos> Ai, que maravilha! Vou, en... Vou ter que dar muita comida para Alice dormir, não sentir vontade né, vontade de mamar e eu, ó, encho a cara. Gente, eu acho tão chique, só queria um parêntese, pode cortar aqui, tá, Lara, depois, mas eu acho muito chique quando o Will me chama de sócia. Gente, porque eu nunca imaginei ser sócia de ninguém, né? Porque eu nunca imaginei ter um negócio e tal. E as coisas no bem de boas foram acontecendo, acontecendo. Agora eu acho muito chique. Quando ele fala sócia, eu até cresço alguns centímetros, assim. De tanto que eu me
1: acho. Maravilhosa! Então, assim, eu acho que a gente já tem... Uma boa hora aí de podcast, vai me dar bastante trabalho para editar, vai ser uma beleza, assim, ó, uma maravilha para editar. Então, a gente, acho que a gente pode ir para o nosso momento de quebra para as nossas indicações. Pra, eu espero que o Felipe já tenha comunicado os dois que a gente normalmente indica alguma coisinha no do podcast, então dá para indicar alguma coisinha, se assim, algum filme de Natal, coisa do gênero. Clara,
0: eu sou esquecido, mas eu não sou tanto, tá? não vem fazer aqui calúnia de difamação comigo ah,
2: tá?
0: o não,
3: não, teu, teu histórico não é dos mais positivos, mas tudo bem não, eu recebi esse recado e repassei
2: ai, eu não, eu não sei se eu me liguei nesse recado, não sei se eu entendi o que a Shirley me disse
3: ai, não me deixa na não, não.
0: não vai te fazer de difícil que doutor, tudo de cor, não vem te fazer
2: mas a Marjorie que vai começar com as indicações eu tô pensando aqui
3: não, mas vocês não vão anunciar aí? Aí começa com vocês, não é? Esse esquema?
0: Bom, então, gente, nós vamos pro quadro de quebra agora E eu vou começar indicando, porque eu já sou desses Já tô aqui, já tô na pista pro negócio No quadro de quebra de hoje eu vou indicar Esqueceram de mim Vocês querem um clássico melhor de Natal do que Esqueceram de mim? Não existe, gente! <risos> Pra mim, assim, o auge do Natal, se eu não assistir Esqueceram de Mim, não tem Natal. Então, a minha indicação... Poderia ser pior, eu poderia indicar o Grinch. Mas é que o Grinch já tá meio batido, né? <risos> então, eu vou indicar Esqueceram de Mim.
2: Ah, roubou a indicação da Marjorie, Felipe. Ela pensou, 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 pensou. Ela assistiu Esqueceram de Mim, um, dois, três, quatro e dez. E daí, agora...
3: Gente, eu preciso contar uma história pra vocês do Esqueceram de Mim. Eu sou da época de locadora, né? Eu não sei se não, todos sei. aqui são... A... Eu não né? assisti a Blu-ray. Sim. Ah, sim. Ah, sim. <risos>
0: não entendi o que vocês estão vendo Ai, eu, eu, sou,
3: eu, eu não sabia de internet né, eu não sei é. nem o que é isso Então eu sou, tá, eu sou do tempo da locadora que a gente ia lá minha mãe, né, final de semana chegando sexta-feira, vamos na locadora gente, por 500 mil anos eu entrava naquela locadora girava, girava, e olhava um filme olhava o outro Marjorie, qual filme tu vai levar hoje? vinha eu lá, esqueceram de mim vocês acreditam? Eu olhei 300 mil vezes, porque era o filme que eu sempre alugava, era muito difícil assim, claro, depois de um tempo, né, chega menina, vai ver outras coisas. Mas aí hoje, é óbvio que essa era a minha indicação, eu até dei uma pesquisada assim em outras coisas, porque eu não tenho olhado muita coisa, né, aqui em casa só tem serviço, ah tá. Não, e aí, aqui em casa, agora, quem manda na programação é a Alice, né? Então, eu dei uma pesquisada tem coisas de Natal, mas faz muito tempo que eu não tenho visto nada. Mas tem um filme que eu acho muito engraçado, eu já vi duas vezes, que é um Natal muito louco. Vocês já, já, já viram? Então, esse eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado... E tem outros filmes, né? Tem muita coisa de Natal,
1: assim, mas esses Esqueceram de Mim me marcam bastante, assim, nesse sentido. Então eu vou dar a minha recomendação de filme de Natal, que é o filme que eu assisto todos os anos antes do Natal, que é uma animação de 1998, que eu amo por demais, tá? Que é Rudolf, a rena do nariz vermelho. É um musical, a música é chiclete, gruda na minha cabeça por dias. Eu tava cantando ela antes da gente começar a gravar, quando tava só eu e o Felipe na videochamada. Eu amo demais esse filme. Filme, ele é muito fofinho Ele não envelheceu lá muito bem Mas eu ainda amo aquelas músicas É meu filme de Natal É meu filme conforto de Natal Que chega perto do Natal, eu vou assistir Rudolf Ferreira do Lariz Vermelho Então essa é a minha indicação Porque pouquíssima gente pouquíssima gente hoje em dia deve conhecer esse filme Na né? época de 1998 vocês
2: estão falando, indicando filmes, eu, eu, o filme que mais me marcou, assim, de Natal, tem super, é, mas é super, o Natal ele é super norte-americanizado, assim, né? A gente fica com essa cultura da neve e tudo mais, eu não vou sair longe disso, porque foi o que eu vi, né, que marcou o Natal, que é Simplesmente Amor. Simplesmente Amor, ele, é, ele reúne várias situações de várias famílias, uh, não, Famílias, amigos, enfim, são várias situações que acontecem nessa época do Natal. Ele é muito bom porque dá para rir, dá para refletir, sabe? E eu acho que é um filme interessante até para ser revisto. Agora eu tô pensando em rever Simplesmente o Amor. Porque quando a, gente, né, quando a gente assiste a um filme no passado e a gente tá com outra cabeça, a gente não pega tudo que o filme... Tem, né? Então tem algumas situações ali que a gente vai vivendo, a experiência vai trazendo umas experiências, mais experiência, então acho que é legal de, de assistir. E tem uma parte incrível do filme que eu sempre me emociono, que é quando toca All I Want For Christmas Is You. Sabe? né Ah, é maravilhoso.
3: Gente, só uma coisa então que vocês sempre gostam também de trazer algumas coisas, é, produções brasileiras, né? Eu não sei como é que está esse ano, porque, enfim, não sei como é que vai ser, não fiquei sabendo de nada sendo gravado, mas os últimos especiais de Natal da Globo, não quero fazer propaganda aqui também, mas estão bem bonitos, sabe? Tem duas produções, a produção do ano retrasado, eu acho, ou, ai, não sei agora, talvez de 2017. Foi aqui em Brasília, então foi super legal que eu assisti vários colegas, sabe, uh, uh, fazendo parte, uma história muito bem bolada, muito linda, e a do ano passado também eu sei que foi bem, bem bonita, eu não assisti, não consegui assistir por conta da Alice, mas enfim, acho que, que vale a pena também a gente congelei, né? Não congelei? Só vejo a Lara. Congelou, mas não tem
0: problema. Eu tenho um, um adendo, tá? Que a gente não vai descongelar o Roberto Carlos, tá? Pra agora. A gente não vai descongelar o Roberto Carlos, a gente vai deixar ele congelado, tá? Porque esse ano, coitado, não dá pra descongelar ele. De ninguém aguenta mais, coitado. Mas eu tenho uma indicação complementar à minha. É uma indicação porque eu me lembrei do, do filme do Macaulay Culkin enfim, por conta de uma série Netflix que lançou que tem quatro episódios, que é um sobre cada filme. De, que marcaram a época, inclusive o nome da, da, Dessa minissérie é Filmes que marcaram a época, e daí ele explica quatro Filmes de, tipo O bastidor, como é que funciona produtor, como é que foi, tipo, elenco E tal, nossa, assim, gente, maravilhoso Inclusive tem um que eu esqueceram de mim, o primeiro É com Doridense, então, assim, não tenho Nada mais a dizer, apenas sentir <risos>
1: Então, eu acho que é isso A gente vai encerrando esse longuíssimo podcast Que fazia tempo que a gente não gravava um podcast tão grande Foi um prazer ter vocês com a gente hoje
0: Talvez a gente divida em duas partes E dê para alguém de amigo secreto a segunda parte Não tem problema
3: <risos> <risos> Então, gente Então, gente, um beijo Gente, só tem tempo por... é só nos convidar Quer um podcast longo? É só nos chamar, né, Will? A gente ama
2: É Gosto de, dar uma ideia, gosto de conversar, bastante, trocar uma ideia Inventar coisas por aqui junto com vocês A gente adora os convites
1: Então, eu acho que é isso Foi um prazer Foi um prazer receber vocês hoje, Marjorie Will Foi muito bom, como sempre vocês são maravilhosos E é isso, eu acho que a gente vai se despedindo por aqui Um Feliz Natal, um Natal Para os nossos ouvintes Um Próspero Ano Feliz Novo Natal!
2: <risos> Natal Feliz Natal, um
0: Próspero Ano Novo, um beijão Obrigado, gente, novamente por estar com a gente hoje nesse nosso especialíssimo
3: final de ano. Beijinhos. Beijo, gente. Beijo. Muito bom, muito bom, sim. Ser... Beijo, tchau, tchau.